0: Rádio Tapejara 101.5 FM. Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. 12 horas 32 minutos, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 28 de julho de 2021. 7 graus a temperatura, tempo ensolarado com algumas nuvens em Tapejara. É destaque desta edição: cursos técnicos, melhor escolha para formação rápida e bons salários, disponíveis na FAT Faculdade e Escola. Bombeiros voluntários de Tapejara está recebendo doações para famílias de Sananduva. No dia do agricultor, prefeito de Ibiaçá anuncia medidas de apoio ao setor. Executivo de Ibiaçá se reúne com a Caixa Econômica Federal. Tapejara Notícia Segunda Edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Produtos Agrícolas. 12 horas 34 minutos. Cotação dos produtos agrícolas. Preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja R$ reais com 20 centavos. Milho 90 reais e o trigo pão PH 78 ou mais 83 reais. A quebra da safra do milho no Brasil tem levado a indústria de carnes a recorrer ao cereal importado da, da Argentina para suprir sua demanda pelo insumo pela ração e, com isso, a JBS, segunda maior empresa de alimentos no mundo, já adquiriu 30 navios do cereal no país vizinho, disse a companhia a Reuters. As sacas de 60 quilos foram negociadas com valores entre 15 e 20 reais, mais em conta que os do mercado interno, considerando as indústrias localizadas na região sul e sudeste. Do total de milho utilizado para alimentação de aves e suínos na produção da JBS Seara do Brasil, a importação já representa 25% do consumo, com volumes superiores a 1 milhão de toneladas, afirmou em nota, sem detalhar as datas de chegada e os volumes exatos do cereal importado. Além disso, a empresa disse que a excelente safra na Argentina é o que tem dado oportunidade para a importação com preços mais atrativos. <música> Reforme Econômico. 12 horas e 35 minutos, vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a cinco reais com quatorze centavos, dólar turismo cinco com trinta e reais e seis centavos a cotação do euro. Por meio de publicação da medida provisória 1058, o presidente Jair Bolsonaro recriou o Ministério do Trabalho e Previdência, com poderes sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e, Furo de, e Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. A decisão consta na edição de hoje do Diário Oficial da União, em sessão publicada após que atrasia a nomeação do ministro Onyx Lorenzoni para comandar a nova pasta, mas não informava a sua criação. A medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional dentro de 60 dias, sem prazo de vigência, prorrogável uma única vez por igual período, sob pena de perder validade. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, o Conselho Curador do FGTS e Conselho Deliberativo do FAT vão integrar o novo Ministério do Trabalho e Previdência, órgãos cobiçados e que agora saem da alçada do Ministro da Economia, Paulo Guedes. Previsão do tempo: 12 horas 36 minutos. A massa de ar frio que gela o Rio Grande do Sul pode provocar neve em algumas regiões do estado nesta quarta-feira. Depois de um amanhecer com mínimas negativas em pelo menos 14 municípios, a chance do fenômeno ocorrer se restringe a alguns pontos dos campos de cima da serra. De acordo com o meteorologista Fábio Luengo, da Sumar Meteorologia as maiores chances de ocorrência do fenômeno estão em São Francisco de Paula não descarto também São José dos Ausentes, Bom Jesus e Vacaria, até mesmo Cambará do Sul, Gramado e Canela completou, apesar de remota a possibilidade de neve em passo fundo no norte do estado também a neve é uma precipitação que ocorre na forma de flocos formados de cristais de gelo, ou seja, a água pre pre precipita já em estado sólido Ontem, terça-feira, moradores de Cango Sul registraram a queda nos blocos de gelo. Embora acreditasse se tratar de neve, o fenômeno não foi escrito como precipitação invernal, que é a queda de cristais de gelo. Em Tapejara, a quarta-feira, amanheceu com tempo ensolarado, menos 1 um grau de temperatura. Previsão para hoje: tempo ensolarado com algumas nuvens, as temperaturas podendo atingir os 10 graus com o calor do sol. Já nesta quinta-feira. Previsão de sol geada ao amanhecer e as temperaturas devem variar também entre menos 1 e 9 graus. Neste momento o tempo encoberto, 7 graus de temperatura, 49% é a umidade relativa do ar. Destaques de Tapejara e região. 7, 12 horas 38 minutos, 7 graus a temperatura. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A administração de Cochila informa os munícipes que realizaram o recadastramento para isenção do pedágio que a resposta da empresa gaúcha de rodovias está sendo enviada por e-mail. Quem teve seu cadastro indeferido pode encaminhar seus documentos corretos de maneira gratuita e novamente, assim como quem não conseguiu encaminhar dentro do prazo. Para realizar o cadastramento, você deve preencher o formulário e encaminhar junto um documento de identidade, que pode ser RG, CPF ou CNH, registro do veículo, que é o CRLV, e comprovante de residência em nome do beneficiário, ou seja, água, luz e telefone, a um dos e-mails ouvidoria arroba, ou operacional arroba, Além do e-mail da ouvidoria, a empresa também disponibilizou o telefone 0800-648-3903 para dúvidas ou informações. Música Dois casos da região na área da segurança pública ocorridos no final de semana tiveram seus desdobramentos ontem terça-feira. No caso de agressão ocorrido no domingo em evento de laço em Barracão... A justiça da comarca de Barracão refer... rever... converteu a prisão em flagrante à mulher de 31 anos em prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio. O fato ocorreu na linha Top no último dia 25. A Polícia Civil tem 10 dias da data do fato para remeter o inquérito policial. Já no caso do homicídio culposo de trânsito, acontecido também no domingo à noite, em Cacique Doble, o autor do fato foi posto em liberdade, sendo que, para tanto, deverá cumprir uma série de requisitos impostos pela magistrada da comarca de São José do Ouro. O acidente ocorreu na noite do último domingo, na IRS 343, no trevo de acesso à cidade, e deixou uma vítima fatal. A Secretaria da Saúde de Itapejar está realizando nesta quarta-feira, dia 28, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a D1 da Coronavac do Instituto Butantan até o dia 29 de junho. A etapa acontecerá da 1 às 4 horas da tarde no Salão Paroquial de Itapejar. Os cidadãos devem levar documento com CPF, cartão do SUS e comprovante da primeira dose do imunizante. Durante a campanha, você também pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria de Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. 12417 graus a temperatura. A melhor escolha para uma formação mais rápida, investimento acessível e inserção no mercado de trabalho pode estar nos cursos técnicos, uma tendência no mercado de trabalho que contribui para o crescimento profissional. Em Tapejara, quem procura uma formação de excelência conta com as opções de técnico em enfermagem, técnico em agronegócio e técnico em segurança do trabalho ofertadas pela FAT Faculdade e Escola, instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. São cursos rápidos, com duração de dois anos, com base teórico-prática e mensalidades acessíveis. Inscrições podem ser realizadas até segunda-feira, dia 2 de agosto. Para quem prefere formação prática, os cursos técnicos também são ótimas opções voltadas para aprendizagem de habilidades práticas, muitas vezes ambientadas em locais onde o profissional irá atuar. Maiores informações estão disponíveis no portal fatrs.com.br ou através do fone e WhatsApp 3344-1153. O calendário reserva para hoje, 28 de julho, comemoração do Dia do Agricultor. A data, celebrada no Brasil há mais de 60 anos, é uma forma de homenagem aos profissionais responsáveis pela produção de bens indispensáveis à economia do país. Para celebrar a data, o prefeito de Ibiaçá, Ulisses Sequin, anunciou medidas adotadas pelo governo municipal para incentivar o desenvolvimento do setor. O gestor destacou o trabalho de recuperação e manutenção das estradas do interior e falou sobre outras iniciativas que estão em fase de desenvolvimento. Nós estamos atendendo propriedades produtoras com seus projetos de desenvolvimento. Estamos lá dentro da propriedade auxiliar na ampliação, modernização e contribuindo para o fortalecimento da economia das famílias agricultoras do município, afirmou o prefeito. Sequin destacou ainda o projeto de implantação de redes de internet no campo e a regulamentação do fornecimento de máquinas agrícolas para os produtores. Nos próximos dias vamos encaminhar um projeto de lei nesse sentido para a Câmara de Vereadores e já estamos trabalhando no projeto de internet no campo. Dentro de alguns dias teremos em mãos o projeto orçamentário e abriremos o edital de concessão para a seleção da empresa que vai operar a internet no campo em nosso município. Na última segunda-feira o governo conclui em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado a perfuração de um poço tubular na comunidade de Três Pinheiros. O prefeito agradeceu agricultores pelo importante papel no desenvolvimento do município. São trabalhadores que fazem toda a onda da economia girar e garantem o desenvolvimento das pessoas. Parabéns aos agricultores pelo seu dia, afirmou então o prefeito de Ibiaçá, Ulisses Sequim. A administração de Água Santa tem a habitação como uma das prioridades do governo e desde o início do ano vem tratando essas questões junto à Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Para dar seguimento ao que vem sendo estudado, uma importante reunião envolveu integrantes da administração e correspondente da Lotérica de Água Santa, Felipe Espanhol, e representantes do grupo Barbaresco e proprietário da Lotérica Boa Sorte de Água Santa. Na ocasião, foi tratada sobre a parceria que poderá acontecer entre o município e a Caixa Econômica Federal na questão habitacional. Já iniciamos o processo de melhorias habitacionais e teremos muitos outros investimentos em Água Santa, onde proporcionaremos moradia digna para toda a população que necessita, destacou o prefeito Eduardo Picoloto. Ainda foram debatidos outros assuntos de interesse da municipalidade, dentre eles, os serviços que são oferecidos pela Caixa, que podem beneficiar os funcionários públicos, como a contratação de crédito consignado, por exemplo. E em virtude do temporal que destruiu muitas casas em Sananduva, o Corpo de Bombeiros Voluntários de está recebendo doações para destinar todo o material arrecadado às famílias prejudicadas. Você pode contribuir doando roupas, calçados, alimentos... Produtos de limpeza, cobertas e toalhas de banho. A sede dos bombeiros voluntários está situada na Avenida Eliseu Rec, junto à Praça Lucélio Apoleto, e estará aberta para fazer a doação. Hoje, quarta-feira, da 1 às 6 horas da tarde, e amanhã quinta-feira, das 8 horas da manhã, às 4 horas da tarde. Meio-dia 45 marcou o sinal eletrônico da Tapejar a 7 graus a temperatura. O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o Daer, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Estado, concluiu as obras de recuperação do acesso à Severiana da Almeida, no Alto Uruguaí-Gaúcho, Iniciadas em junho, as melhorias nas condições de trafegabilidade na IRS 426 abrangem cinco km e duzentos metros até o entroncamento com a BRS 153, próximo a Erechim. Segundo o secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costela, Cumprido mais um compromisso estabelecido no plano de governo, anunciado em junho pelo governo estadual. Com esse aporte de R$ mil reais para a rodovia, finalizamos com qualidade e rapidez o trabalho neste que é um dos 28 trechos a serem recuperados na região, destacou. Para eliminar as imperfeições na pista, o diretor-geral do Dair, Luciano Faustino, explica que foi necessário executar reparos localizados e recomposição do pavimento, além da pintura do eixo central e das laterais da pista. Até a próxima quinta, até amanhã quinta-feira, dia 27, o efetivo do terceiro RPM da Brigada Militar realiza a sétima semana de mobilização para enfrentamento ao tráfico de pessoas, atividade desenvolvida pela instituição em todo o estado. A semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas tem por finalidade fomentar informações e esclarecimentos à população sobre o tráfico de pessoas. A Brigada Militar realiza ações de polícia ostensiva e de inteligência, a fim de coibir o tráfico de pessoas nas rodoviárias, aeroportos, casas noturnas e em locais que possa acontecer tal delito. O objetivo é sensibilizar a sociedade com abordagens e orientações para identificar são do crime de tráfico de pessoas no Estado. A Prefeitura de Erebango iniciou o suporte às famílias atingidas, atingidas pelo forte temporal da última madrugada para reunir mais informações da organização do levantamento que será enviado à Defesa Civil do Estado. Conforme o vice-prefeito Flávio Kunz, há uma mobilização para intensificar o auxílio à comunidade neste nesse momento tão delicado. Em breve, mais informações serão divulgadas em relação aos danos causados pelo mau tempo e as medidas que serão adotadas pelo município. No Colégio Estadual Irineu Evangelista de Souza foi... Observado diversos estragos. De acordo com a diretora Elaine Schiber, até o momento são 137 vidros quebrados nas salas de aula e na secretaria. Estamos preocupados e estamos informando a Coordenadoria Regional de Educação, a qual solicitou informações para que possa ser traçado um plano visando a reforma dos espaços, relatou Elaine. A direção também informou que contatou um profissional do município para iniciar os concertos mais urgentes, tendo em vista a segurança dos documentos da escola. Em relação às aulas, a equipe aguarda a orientação da 11ª Coordenadoria Regional de Educação. Já na escola municipal, 11 de abril, quatro janelas do lado da rua, no acesso ao pátio de entrada dos alunos, também quebraram com o impacto do granizo. Iniciou nesta semana as instalações de controladores de velocidade na Avenida Presidente Vargas, em Lagoa Vermelha, após estudos técnicos realizados pelo Departamento de Trânsito do município. A empresa responsável pelo sistema e manutenção da cidade de Santa Cruz venceu o processo licitatório e atuará em Lagoa Vermelha. Com isso, a administração procura dar maior segurança aos pedestres e motoristas, mantendo a ordem do trânsito nesta que é uma das vias de maior fluxo da cidade. São quatro equipamentos que irão auxiliar a orientação e manutenção da velocidade permitida além de proporcionar função de leitura automática das placas dos veículos, que é o sistema utilizado para implantação do cercamento eletrônico, que unirá as cidades da região no projeto estadual o sistema de segurança integrada com os municípios, o SIM. Os equipamentos vão ficar em pontos estratégicos da cidade. A previsão é que nos próximos dias entre em funcionamento após a fiscalização do Inmetro. Doze e graus a temperatura. E ontem, terça-feira, a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Siríaco, coordenada pelo delegado Diego Ferreira, com o apoio da Brigada Militar, cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Siríaco, resultando na prisão em flagrante de três pessoas pelo crime de tráfico de drogas. As buscas são decorrentes de investigação de tráfico de drogas e furtos ocorridos na cidade. Durante as buscas, além das três prisões... Foram apreendidos porções de maconha e buchas de cocaína, além de dinheiro e, e celulares, joias e outros objetos oriundos de furto que eram trocados pelos usuários por drogas. As prisões são frutos de trabalho qualificado e repressão ao tráfico de drogas na cidade. Os presos foram encaminhados ao presídio regional. 12 ,50. A Coprel foi a primeira cooperativa a participar de um leilão de compra de energia elétrica em 2019 e esta conquista segue tendo reflexos extremamente positivos para os cooperantes. Tudo isso reflete o trabalho de planejamento estratégico e atuação da Coprel na luta na redução das tarifas de seus cooperantes. O anúncio foi feito pela Anel, Agência Nacional de Energia Elétrica, em reunião re realizada ontem na qual foi divulgada a revisão tarifária periódica das diversas concessionárias e permissionárias que distribuem energia elétrica no país. As tarifas de energia da Coprel ficarão em média 0,03% mais baratas a partir de 30 de julho. Os cooperantes do Grupo B, em sua maioria pequenos comércios, residências e propriedades rurais, redução média de 3,08%. Grupo A, o reajuste médio será de mais de 3,73%, que são indústrias e grandes consumidores, podendo variar para mais ou para menos em função do período do perfil de utilização da energia e demanda ao longo do mês. Considerando os últimos dois processos de reajuste, as tarifas da Coprel totalizaram uma redução média de 5,14% para cooperantes do Grupo A e 10,98% para cooperantes do Grupo B.